0: En ce moment, alors je te souhaite la bienvenue. Merci de prendre ton temps pour écouter ce podcast. Et ça me dit que tu as vraiment un intérêt pour la fibromyalgie si tu es en train de m'écouter. Alors mon nom c'est Anne Elle Beaulieu, je suis naturopathe diplômée. Le but de ce podcast c'est simplement de connecter avec les femmes qui vivent la fibromyalgie comme moi et qui désirent s'en sortir mais d'une façon autrement que qu'est-ce que parfois on nous propose. Alors bienvenue dans le podcast un podcast qui se veut très authentique de ma part, ouverte et prête à partager avec vous des tranches de ma vie dans le but de vous aider. Allô! J'espère que tu vas bien en cette journée ou que tu écoutes ce podcast. Sois la du Aujourd'hui, je te parle de moi, de ma vie personnelle et je te parle en tant que femme qui vit avec la fibromyalgie et douleurs chronique et non pas vraiment comme naturopathe Donc je veux te parler de, de moi personnellement parce que ça fait partie d'être authentique pour moi et ça fait partie de vraiment le podcast. Hein. Je parle de la, euh, vivre autrement la fibromyalgie donc moi je vis avec je sais très bien c'est quoi, je sais très bien c'est quoi vivre autrement aussi et je sais que c'est un choix je vais te partager dans le fond ce que je vis depuis quelques semaines et ça m'a vraiment fait penser que j'avais comme vraiment mis en arrière dans mon cerveau des, des douleurs, des symptômes qui sont désagréables. Alors, si tu n'as pas écouté l'épisode 001, c'est vraiment, euh, tu vas peut-être comprendre plus de quoi que je parle parce que je parle que je suis atteinte de douleurs euh, chroniques du plancher pelvien. Alors moi, ce que je veux te dire pour que je te mette un peu dans la situation pour que tu comprennes euh, d'où j'arrive avec tout ça, c'est que depuis cinq ans et plus, là, je j'avais aucune médication euh, sous forme euh, quotidi quotidienne régulièrement. En fait, dû à tous les changements que j'ai apportés dans ma vie les dernières années, au niveau alimentaire, psychologique, physique, spirituel, émotionnel. Euh, tout, en fait. J'ai fait un grand ménage. J'ai changé plein de choses de ma façon de voir la vie, de, de vivre la vie. Et puis, ça m'a amené à avoir euh, vraiment une meilleure qualité de vie en tant que personne qui souffre de fibromyalgie. Mais... Dernièrement, là, en 2023, j'ai eu un énorme stress pendant quasiment, je dirais, deux mois avant que je tombe euh, vraiment, là, au point que ça dégénérait. Et je t'explique pourquoi. Comme je vous ai dit, je parle pas en tant que naturopathe, mais j je viens de finir en novembre... 2023, c'est ça. J'ai fini et j'ai eu des examens. Mais avant d'avoir mes examens, j'ai eu des trimestres qui ont été plus, de plus en plus difficiles, plus qu'on avançait. Euh, normalement, ce coup-là, on peut le faire sur deux ans si on le fait accélérer. C'était mon but, mais euh, entre ça, j'ai été très malade. Et puis, j'ai dû euh, relaxer puis prendre ça un petit peu plus... Euh, euh, j'ai pris des petites pauses forcées qu'on va dire. <rire> Donc, ça m'a pris deux ans et demi. Alors ça, euh, ce que ça fait, c'est que plus que j'avançais, plus que évidemment, les cours sont de plus en plus ardus. Il y a de plus en plus de devoirs, des recherches et tout ça. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'ai investi énormément et j'ai comme bien des femmes que je connais qui ont la fibromyalgie, un petit côté perfectionniste et j'avais de la difficulté moi, à remettre mes travaux sans les avoir euh, fait au maximum, là. Je me donnais à, à 200%. J'ai eu des belles notes, mais ça m'a coûté cher parce que lorsque l'examen final est arrivé, j'avais un, un temps limité pour faire euh, mes devoirs et pour remettre les codes d'études. J'ai tout réussi à faire ça. Mais je peux vous dire que je, je commençais très tôt le matin puis je finissais des fois en 11 heures, minuit. Et j'ai fait ça pendant ces jours. Qu'est-ce que vous savez ce que ça a fait? Ben, ça a fait que la madame, rendue l'avant dernier jour à peu près, a commencé à sentir qu'il y avait une douleur qui était installée dans son bas de dos, dans son bassin, dans son plancher pelvien et j'avais beaucoup beaucoup de, de difficultés à me concentrer, c'était devenu encore plus dur Alors, quand j'ai eu fini de remettre mes documents, je, le lendemain, j'avais de la misère à bouger. c'était très pénible. Mon mari a dû m'accompagner pour m'asseoir dans la chaise. J'ai passé la journée assis avec un pad chaud. Et là, j'ai dû prendre des, des, des Advil, des choses comme ça pour... Faire passer ma douleur qui venait directement de, de mon bas de dos. Et que je reconnaissais tellement bien. Ça me remis dans dans le la même position que j'étais il y a plus de six ans. Alors là, j'ai compris que j'avais poussé mon corps oh, oh, bien au-delà de ses limites. J'étais rendue là, un peu trop loin. Et ben tu sais... Dans le fond, moi, ce que je me disais, c'est, ben, il faut que je le fasse. Je n'ai pas le choix. Il faut que je pense. et Il faut que j'investisse. Puis, c'est ça. Puis, c'est vrai que je n'avais pas le choix de le faire parce que j'avais une date limite. J'ai très bien géré, dans le fond, le temps que je mettais, Mais, euh, je faisais... Je, bon, en tout cas, je, je faisais beaucoup de revisions pour être sûre que j'avais bien compris. Puis, J'étais aussi un peu dans la part de ne pas être capable de passer. Et ça, je vous le dis, là, je ne sais pas pourquoi je pensais de même, là, aujourd'hui, parce que j'ai eu des notes, des belles notes, tout le temps. Je pense que je ne lâchais pas prise. Je voulais tellement que ça soit bien fait, puis que j'ai des bonnes notes. Mon côté perfectionniste a pris le contrôle et j'ai exagéré, dans ma façon de, de faire ça. Bref, ça m'a coûté un prix. Et là, je, je m'en suis souvenu que, oh, je vais, je vais payer cher pour ça. Même si je ne voudrais pas. Là, mon corps avait enregistré, euh, la cortisol était dans le tapis, l'inflammation était là. J'avais vraiment de la difficulté. Donc, euh, la deuxième journée, euh, le matin, ça a été difficile encore une fois, puis les Tylenol ne faisaient pas effet, ni les Advil, il n'y a rien qui faisait effet. Et bref, euh, là, quand que... Ben, tu sais, j'étais assise dans ma chaise, je ne bougeais plus, puis je pleurais. C'est que mon mari a dit, ben là, on ne peut pas te laisser demain, il va falloir aller à l'hôpital. Et Moi, c'est toujours non, dans ce temps-là. Je <rire> ne suis pas prête à aller à l'hôpital. Et puis, bien, il est arrivé que j'ai dû euh, aller aux toilettes. Et quand je m'ai suivi, mes, mes deux jambes ont plié. Et j'ai juste eu le temps de me, me, te, me soutenir euh, par le, le fauteuil que j'étais assise dedans. Et mon mari est venu en courant, m'aider. C'est lui qui m'a emmené à la chambre de bain. Et là, ça allait vraiment pas bien. Là, mes jambes ne suivaient plus. Ne bougeaient plus. J'avais beau dire à mon cerveau de mettre une jambe devant l'autre, quand, quand j'arrivais à le faire, moi, parce que Bon, mon mari m'aidait, puis je levais ma jambe. Je voulais crier tellement j'avais de la douleur. Alors, ça a fait que je me suis couchée, J'ai pris euh, les médicaments et je me suis couchée avec une grosse douleur. Ensuite, je me suis levée le matin en criant à mon mari. J'ai dit, il aller à l'hôpital. Je ne peux plus bouger. Donc, on en est allé à l'urgence et ça n'a pas été facile parce que vous savez, quand on arrive, on a la fibromyalgie, ben ça complique les affaires parce qu'on a bien ben de la douleur, mais on ne trouve pas d'où ça vient. Donc, le médecin qui, qui était de garde euh, a fini par aller voir dans mes dossiers, puis il a vu que j'étais un cas C'est ce qu'il m'a dit! <rire> Un colour dans le sens que mon dossier est très épais. Bien oui, ça fait des années que j'ai de la douleur chronique. C'est normal que mon dossier est épais. Je vais Dans le passé, j'étais souvent à l'hôpital. Alors, ça a fait que finalement, en discutant avec moi, en lui expliquant qu ce que j'avais vécu, puis euh, il m'a fait passer pareil des examens. Puis ça, je précise énormément parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis hein, que c'est la fibromyalgie. Donc, il m'a fait prendre un scanner, une résonance... Et puis, tout était beau. Et, mais par contre, il voyait bien que je ne pouvais pas me lever puis me tenir. Sachant aussi le dossier que j'avais sur la douleur du plancher pelvien. Il m'a suggéré de me donner un dérivé de morphine directement d'inverne et puis que ça allait beaucoup m'aider pour calmer mon cerveau. Évidemment, j'ai dit oui. Euh, j'ai dit oui avec grand, grand plaisir parce que là, la souffrance était. C'était plus vivable. Je veux dire, quand tu es rendu, tu veux t'arracher les cheveux sur la tête. Là, ça va pas bien. Fait que, ça a marché, ça a fonctionné. Parce que le, le, le lendemain, j'étais capable de marcher. J'avais de la douleur encore. Mais j'étais capable de marcher. Et en même temps que j'ai eu ça, ça, ça m'est arrivé que j'étais à l'hôpital. J'ai eu le COVID. Donc, j'ai été très malade aussi à cause de, du COVID. Fait que tout ça ensemble, ça a fait, euh, comment on dit, euh, un méchant cocktail. Je suis revenue de l'hôpital et là, j'avais euh, un, une prescription pour reprendre, recommencer à prendre du Lyrica. Alors, depuis ce temps, ben je suis encore sur le Lyrica. J'ai vu mon médecin euh, soignant entre temps et on a ajusté la médication selon mes besoins. Et puis, ma douleur diminue tranquillement, mais je dois encore l'apprendre. Et ce matin, j'ai trouvé ça tellement difficile parce que moi, j'ai un rituel que je fais à tous les jours depuis des années. Euh, ça fait plus de 40 ans. Hein? C'était même pas la mode, tu sais. Et je l'ai fait parce que ça me fait un grand bien. Dans le fond, je faisais ce qu'on appelle du journaling. Alors, j'écris dans un journal là, tous les matins. Ben dans le fond, j'écris comment je me sens et tout ça, là, ce que je veux. Bref, je lis des livres, euh, toutes sortes de livres. Des livres qui vont m'aider aussi à, à croître, là, euh, dans ce que je fais, dans ce que je pense et comment je vis la vie. Et j'aime aussi prier, parfois méditer. Ça dépend comment je fais. Bref, ça, s'est installé dans ma vie depuis euh, plus de 40 ans. C'est pas nouveau. Mais ce matin, par contre, j'avais quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau-là, c'était que je me rendais compte que la médication que je prends amplifie un des symptômes de la fibromyalgie, qui est d'avoir la, la tête des nuages. Alors, sur le coup, je pas pensé, je me suis assise, comme d'habitude, dans ma chaise, avec mes doudous. puis j'ai tourné en rond, dans, comme une boucle sans fin. J'essayais de lire, j'étais pas capable. J'essayais d'écrire, j'étais pas capable de me concentrer. J'avais la tête tout le temps d'un nuage. J'étais parti dans, dans l'unétique d'une bulle. Et ça m'a choqué, ça m'a frustrée un peu, parce que je me suis dit, ben voyons, non, c'est quoi ça, là? Moi, je peux pas passer trois heures assis à avoir la tête d'un nuage. J'ai des choses à faire. Et puis, j'arrivais pas à me concentrer. Et tout à coup, je me suis souvenue de comment j'ai été pendant des années avec ce sentiment-là et comment, en plus, la médication que je prenais amplifiait beaucoup. Dans le fond, ce que ça fait, la médication, surtout pour la fibromyalgie, c'est que ça va aller calmer le système nerveux. Fait que si ça calme le système nerveux, automatiquement, ça va calmer euh, l'activité un peu du cerveau. Et que là, je, je me disais, hey, je peux pas croire, j'ai vécu des années comme ça, c'est tellement désagréable. C'est un des symptômes que je, je déteste le plus de la médication que je prends. Et là, tout à coup, euh, je me suis mis à faire comme euh, Hamster, ça tournait, Là, à tourner, là je m'étais dit, ah là, j'arrête, j'en prends plus, c'est pas grave, euh, je, je, ça va aller mieux. Puis bon, à un moment donné, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, wow! Là, non, j'arrêterai pas ma médication parce que je ne suis pas prêt à l'arrêter. Mon corps me fait savoir encore que j'ai besoin de me reposer et que j'ai besoin de prendre ça un pas à la fois. Quand ça va être le temps, je vais me sentir beaucoup mieux. Je vais même euh, le savoir parce que je suis habituée maintenant comment fonctionner et comment mon corps fonctionne. Fait que pour l'instant, je me disais, Anne, pratique ce que tu enseignes. Tu dois, tu dois attendre d'être en meilleure forme. Parce que là, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Surtout pas d'arrêter une médication. Et ça m'a fait penser que j'avais oublié certaines souffrances par rapport à la fibromyalgie. Pour certains, des fois, c'est une chose pour une autre femme, ça va être autre chose. Moi, mon, une de mes plus grosses choses que j'avais de la difficulté pendant des années, c'était justement ce sentiment-là d'être perdu dans une bulle, être lunatique souvent, puis euh, j'ai comme l'impression que je suis tout le temps sur le break. Alors là, ça c'est ma réalité en ce moment que je dois vivre avec, parce que c'est ça que mon corps a besoin pour prendre du mieux, puis réaliser qu'il peut arrêter d'être sur le là la cortisol euh, peut se calmer, mais pour faire ça, on doit mettre en pratique certaines choses pendant un certain temps. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, tout ça pour te dire que la fibromyalgie, c'est pas quelque chose qu'on se débarrasse c'est quelque chose qu'on peut apprendre à maîtriser. On, prend, on peut apprendre à vivre autrement les moments difficiles qu'on vit. On peut apprendre plein de choses pour changer notre façon de penser, pour nous emmener à un point où ce qu'on va vivre mieux avec notre réalité. Et là, encore une fois dans ma vie, je me retrouve dans cette position-là. Je vous dirais c'est un niveau différent, une intensité différente, mais c'est quand même là que je suis. Et j'ai l'impression que je me trouverai encore là, d'ici quelques temps, quelques mois, peut-être années, je ne sais pas. Mais ça fait partie de notre réalité. C'est jamais quelque chose qui est une ligne droite continuelle. On ne peut pas arriver et dire, moi, j'en ai, ai, ai plus de symptômes de fibromyalgie. Ça prend un élément déclencheur et bang! La réalité t'arrive à pleine face, comme on dit, un bon Québécois. Et là, tu t'aperçois que non, t'as bel et bien encore la fibromyalgie. Et tu dois encore apprendre à vivre ces moments de saison qui sont plus difficiles. Alors, je te partage tout ça, cette bride de, de ma vie, une petite fenêtre ouverte. Et ensuite, je la ferme. Je la ferme en te disant que j'espère que mon partage très authentique, très très réaliste dans ma vie en ce moment, peut t'encourager. Ça peut te donner une motivation à essayer de comprendre ton corps le plus possible, le mieux possible, parce que c'est tellement ça qui fait la différence puis qui va t'aider à vivre les choses autrement. Je te laisse en te disant que ce ne sont pas des conseils médicaux. Je ne suis pas en train de vous dire comment... Euh, vivre sans la médication ou comment vivre d'une certaine façon. Mon but aujourd'hui, ce n'est qu'un partage de ce que... Je, un moment que je passe dans ma vie euh, présentement. Alors, prenez soin de vous. Assurez-vous que lorsque vous faites des changements dans votre vie au niveau médical, que votre médecin vous soutient et que c'est lui qui, qui vous donne la direction. Et puis... Euh, voilà, je te souhaite de passer une excellente journée. Et si le partage que j'ai fait aujourd'hui, ça te rejoint, laisse-moi un commentaire, soit sur Facebook en privé, Messenger en privé, ou ici, euh, sur le, ton véhicule de choix pour m'écouter. Ça va me faire plaisir de lire ton partage. Ceci termine pour aujourd'hui notre rencontre de podcast et vraiment je tiens à te remercier encore une fois d'avoir pris de ton temps précieux pour écouter le podcast ça me touche tellement et j'aimerais te dire que si tu connais quelqu'un qui peut en profiter hésite pas, partage le podcast et si ce n'est pas déjà fait pour toi ben, je t'invite à t'abonner parce que tu ne veux sûrement pas manquer les épisodes qui s'en viennent alors à bientôt